0: Halo teman-teman, selamat datang di podcast aku Kenalin, aku Anissa Hasnadia Ulhaq, Biasa dipanggil Daya Mahasiswi prodi Hubungan Masyarakat Angkatan 19 Universitas Pembangunan Nasional Veteran Yogyakarta Di sini aku bakal jelasin secara singkat Materi tentang dasar-dasar logika Selama setengah semester ini Materi pertama ada pengantar logika sebelum kita uh, tarjen lebih jauh kita harus tahu apa sih logika itu logika berasal dari bahasa Yunani yaitu logos logika yang berarti sesuatu yang diutarakan suatu pertimbangan akal kata, percakapan atau ungkapan lewat bahasa selanjutnya kita harus tahu nih gimana sejarahnya logika itu ya jadi logika itu awalnya jadi satu ilmu dengan filsafat. Setelah, setelah itu Aristoteles yang merupakan ayah dari logika berhasil memisahkan logika dari filsafat secara keseluruhan. Ia menemukan kriteria sistematis untuk menganalisis dan mengevaluasi argumen-argumen. Selanjutnya kita beralih Kekaitan kaitan logika dan ilmu pengetahuan. Nah, bagi ilmu pengetahuan, logika itu merupakan sebuah karusan Kenapa? Karena tidak ada ilmu pengetahuan yang tidak didasarkan pada logika. Ilmu pengetahuan tanpa logika tidak akan pernah menjadi kebenaran yang ilmiah. Pengetahuan dibagi menjadi empat. Yang pertama, ada filsafat ilmu, epistemologi, metodologi, dan logika. Di sini aku cuma bakal jelasin yang logika ya, karena... Ya, karena kita mempelajari logika Logika itu menekankan pada asas-asas berpikir secara lurus dan tertib Sebagai pisau analisis dari ilmu pengetahuan Nah, selanjutnya kita akan beralih ke materi yang kedua Yaitu argumen, premis, dan kesimpulan Apa sih argumen itu? Nah, karena logika berhubungan dengan argumen Maka penting untuk bisa membedakan paragraf yang mengandung argumen ataupun yang tidak secara umum, paragraf mengandung argumen apabila bertujuan untuk membuktikan sesuatu jika tidak mengandung tujuan pembuktian maka paragraf tersebut tidak mengandung argumen dalam logika, argumen itu punya makna yang spesifik bukan sekedar misal pertengkaran verbal yang terjadi dengan teman, keluarga, atau siapapun nah, pada dasarnya Argumen merupakan sebuah kelompok pernyataan yang di dalamnya tuh ada satu atau lebih pernyataan atau premis yang menyatakan dukungan atau alasan untuk percaya pada pernyataan lain. Nah, argumen itu dikelompokkan menjadi dua, yaitu good argument dan bad argument. Selanjutnya, pernyataan-pernyataan yang membentuk argumen bisa dibagi menjadi dua. Yang pertama, satu premis atau pernyataan atau lebih dari satu premis. Dan yang kedua, hanya ada satu kesimpulan. Premis mengandung bukti yang diklaim, yang menghasilkan kesimpulan. Nah, kesimpulan mengandung apa yang diklaim mengikuti bukti. Nah, dari semua itu dapat dikatakan bahwa premis tersebut mendukung kesimpulan. Nah, poin penting dalam menganalisis argumen adalah mampu med- membedakan premis-premis dari kesimpulan beberapa argumen itu memuat kata yang e, jadi indikator dari kesimpulan seperti oleh karena itu, jadi, alhasil akibatnya, dan sebagainya nah jika argumen tidak memuat kata-kata tersebut maka dapat pula memuat indikator premis yang lain seperti karena, mengingat berkat, sebab, dan sebagainya Nah apabila argumen tidak memuat indikator di tersebut sama sekali Maka pembaca atau pendengar harus mengajukan pernyataan pertanyaan lain Seperti apa yang dicoba dibuktikan oleh pernyataan tersebut Atau jika tidak bisa menemukan kata sebagai indikator premis Cari alasan yang diberikan untuk membuktikan lain Jadi kesimpulannya argumen itu terbagi menjadi dua yaitu premis yang harus muat bukti untuk mendapatkan klaim yang faktual, nah dan kesimpulan yang memuat klaim untuk mendapatkan klaim inferensial atau pengambilan keputusan yang terbagi menjadi dua itu eksplisit dan implisit. Selanjutnya aku bakal beralih ke materi ketiga yaitu tipe argumen validitas dan kebenaran. Yang pertama ada jenis argumen yang itu ada argumen deduktif dan argumen induktif. Apa sih argumen deduktif itu? Argumen deduktif merupakan sebuah argumen di mana kesimpulannya mustahil atau impossible salah jika premis-premisnya benar. Contohnya, semua kelas ma- matematika memakan waktu. Semua kelas yang sulit adalah kelas matematika. Oleh karena itu, semua kelas sulit memakan waktu. Yang kedua, argumen induktif. Argumen induktif apa sih argumen deduktif itu merupakan sebuah argumen di mana kesimpulan tidak mungkin salah jika premis-premisnya benar. Contohnya, Socrates adalah orang Yunani. Kebanyakan orang Yunani makan ikan. Oleh karena itu, Socrates kemungkinan makan ikan. Nah, kita bisa mengetahui perbedaan antara argumen deduktif dan induktif dilihat dari tiga indikator. Yang pertama, ada indikator khusus. Yang kedua, ada kekuatan inferensi yang sebenarnya dan yang ketiga pada bentuk argumentasinya selanjutnya kita beralih ke materi validitas, kebenaran, ketepatan kekuatan dan keyakinan Di sini aku cuma bakal jelasin mind mapnya aja karena ya kebanyakan kalau aku jelasin semuanya, gak cukup waktunya jadi ada dua jenis penalaran yang pertama deduktif dan induktif Pengal- penalaran deduktif merupakan penalaran yang berdasarkan keharusan harus kesimpulannya 100% harus pasti yang menghasilkan kesimpulan yang valid ataupun tidak valid kesimpulan valid merupakan premis yang benar dan premis yang benar merupakan kesimpulan yang benar sedangkan invalid merupakan kesimpulan yang, yang premisnya benar pula tetapi ada kemungkinan mendapatkan kesimpulan yang salah selanjutnya penalaran dan de- induktif Pernaharan induktif berdasarkan kemungkinan atau probabilitas yang mungkin kesimpulannya tidak akan pernah benar 100% Dan hanya menghasilkan kesimpulan yang kuat dan lemah Selanjutnya kita beralih ke materi keempat yaitu komunikasi dan logika Sebelum lepas dari filsafat, para filsuf telah membahas kajian-kajian yang kemudian menjadi bahasa komunikasi Yang pertama, teori pikiran bahasa, komunitas, dan wacana dan yang kedua kajian retorika filsuf Yunani dan Romawi aku bakal jelasin apa sih retorika itu retorika itu merupakan kemampuan meninjau sarannya yang dapat digunakan untuk membujuk atau mempersuasi dalam berbagai keadaan persuasi dibagi menjadi dua yaitu persuasi, persuasi teknis atau faktor internal komunikator dan persuasi non teknis atau faktor eksternal komunikator aku bakal jelasin Persuasi teknis yang merupakan internal komunikator Faktor persuasi teknis itu adalah retorika Retorika itu seni berbicara atau berkomunikasi yang dikemukakan oleh filsuf Yunani Yaitu Aristoteles Terbagi menjadi tiga yaitu Logos, Ethos, dan Pathos Etos merupakan komunikan yang mempengaruhi komunikasi itu yang berasal dari kredibilitasi komunikan, sedangkan patos itu berasal dari faktor yang terkait dengan emosional para audiens dan logos itu menggunakan logika. Dan persuasi non teknis itu meliputi saksi, bukti, dokumentasi yang memungkinkan komunikator mempersuasi dengan mudah. Nah secara praktisnya peran logika dalam komunikasi yaitu membantu orang tuh dalam berbicara dan menulis secara tertib rapi masuk akal faktual terutama dalam komunikasi verbal Nah hal itu pula harus didukung oleh proses berpikir tertib dan sistematis Koherensi pemikirannya itu untuk mendorong pemikiran yang ber- tidak bertolak belakang dengan unsur-unsur pembentuknya Korespondensi pemikirannya, mengorientasikan pemikiran, tidak berseberangan dengan kenyataan yang diacu. Sampai kita pada materi kelima yaitu materi sesat pikir, ada dua bagian. Bagian pertama, nah kita sampai kita pada materi kelima yaitu dan yang terakhir itu materi sesat pikir. Apa sih sesat pikir itu? Sesat pikir itu merupakan proses penalaran atau argumentasi yang sebenarnya itu tidak logis salah arah dan menyesatkan itu suatu gejala yang berpikir yang salah satunya disebabkan oleh pemaksaan prinsip-prinsip logika tanpa memperhatikan relef- relevansinya ada banyak nih jenis-jenisnya, yang pertama ada fallacies of relevance merupakan argumen yang muncul yang memiliki premis yang secara logika tidak relevan dengan kesimpulannya dan yang kedua ada argumentum ad bagunum, yaitu argumen atas ketakutan pada ketakutan satu pihak menggunakan pengaruh kekuasaan dalam berargumen untuk memaksakan pembenaran sebuah kesimpulan yang ketiga ada argumentum ad misericordiam Apa sih argumentum ad misericordiam itu itu argumen yang berasal dari rasa kasihan atau pemberi- penderitaan sesat pikir terjadi ketika rasa iba atau emosi yang berhubungan dan simpati atau kasih sayang muncul demi diterimanya kesimpulan. Yang keempat ada argumentum ad populum. Merupakan argumen yang menarik mayoritas. Sesat pikir yang terjadi karena usaha memenangkan persetujuan terhadap kesimpulan dengan membangkitkan perasaan dan antusiasme orang banyak. Yang keenam ada aksiden ini tuh merupakan kesehatan pikir yang mengaplikasikan aturan umum atau universal pada kasus-kasus yang khusus arti atau partikular yang kondisinya membuat aturan tidak dapat diterapkan yang ketujuh ada strawman Kira- kesal pikir ini melibatkan dua orang yang berargumentasi orang kedua salah menginterpretasikan inter- men- kemudian orang yang pertama menyerang argumen tersebut yang kedelapan ada Ignoratio elencie atau missing the point. Konklusi yang tidak relevan diakibatkan oleh argumen yang sebenarnya disusun dengan maksud untuk membentuk sebuah kesimpulan khusus yang diarahkan untuk menjelaskan kesimpulan lain yang justru malah berbeda dengan yang dimaksudkan dan yang kalian 9 ada red herring. Nah, kesalahan ini tuh sangat dekat diasosiasikan dengan ignoratio elencie. Hal ini terjadi ketika seseorang yang berargumen mengalihkan perhatian pembaca atau pendengar dengan merubah subjek ke subjek lain yang secara ber- yang secara ini berbeda tapi masih saling berhubungan. Kadang-kadang. Yang kedua, bagian dua itu ada sesat pikir karena induksi yang lemah muncul bukan karena premis-premis yang secara logis tidak relevan dan kesimpulannya muncul karena koneksi atau hubungan antara premis-premis dan kesimpulan tidak cukup kuat untuk mendukung kesimpulan punya kemungkinan itu kurang pengalaman jadi bisa sangat mudah untuk menghakimi atau punya motif berbohong untuk mendiseminasikan informasi yang salah selanjutnya ada appeal to ignorance atau argumentum ignorantiam sesat pikir jenis ini terjadi ketika premis-premis atau argumen menyatakan bahwa sesuatu belum bisa dibuktikan benar maka dapat disimpulkan bahwa sesuatu tersebut salah padahal belum tentu salah. yang selanjutnya ada hasty general, generalization, generalization, apa sih bacanya? atau converse accident merupakan jenis sesat pikir yang terjadi ketika penarikan kesimpulan mengenai sebuah kelompok dari bukti yang hanya relevan pada sampel tertentu. Jadi tidak. Uh, selanjutnya ada false cause, sesat pikir jenis ini muncul ketika hubungan antara premis-premis dan kesimpulan tuh bergantung pada hubungan sebab-akibat yang pada itu cuma bayangan atau pada sesuatu yang kemungkinan memang nggak ada selanjutnya weak analogi, saat pikir ini terjadi jika kesimpulannya tuh bergantung pada kehadiran analogi atau kemiripan antara dua hal atau situasi, namun tidak cukup untuk mendukung kesimpulan dan yang terakhir ada slippery slope, saat pikir ini muncul ketika kesimpulan dari sebuah argumen mengandalkan pada rangkaian atau rantai reaksi di mana tidak ada bukti yang cukup bahwa rantai reaksi tersebut akan terjadi, terjadi jadi tidak terduga gitu. Sekian materi dari aku teman-teman. Semoga apa yang aku sampaikan dapat dicerna dan menambah ilmu pengetahuan teman-teman semua. Cukup sekian dari aku. Semoga bisa ketemu di lain waktu. Semoga semuanya sehat selalu. Semoga tetap dan dalam situasi pandemi ini kita harus tetap patuh <laughs> di situasi pandemi ini. Jangan lupa tetap patuhi protokol kesehatan dari pemerintah ya teman-teman, sampai jumpa lagi bye-bye